0: あの戦前からの巨匠って言われる人って何人かいるわけですよ戦後も活躍したと、はいはい、はい、例えばその内田トムの盟友である田坂智隆っていう人がいて、はいはい、この人はまあ同時期にやっぱり内田さんと活躍してる、まあ、時代劇で言えば稲垣宏人伊藤大輔っていうのは戦前から活躍してるんですけどもでも内田トムの作品は言ってみれば「キネマ旬報とかでも「ベストテ」入ったりとか、まあ、言ってみればその評価も。高いいじゃないですか前前から活躍してる人の中で,でしかもなんかその内田トムが亡くなってからもやっぱり内田トムの,あのこういった、まあ、解雇上件もあるんですけども、あのー、言ってみれば何回もこう再評価されてあの昔の人になかなかならないなぜ内田トムだけそうなのっていう感じは
1: もう僕は思ってたす,すごいことを考えてた<笑>あのーそうですね、本当に大部殺到剣がやっぱり初体験、うん、これでもう全然今のと違うからメークだったんですけど
2: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は内田トムと大菩薩峠についてお送りします今回もキネマ旬報に鈴木さんが連載中の企画新映画増楽第4回と第5回、第6回によるものです内田トム監督は日本映画の創世記から1970年の遺作真剣勝負まで60本以上の作品を残した日本映画界の巨匠です今回は三部作として制作された「大菩薩峠」のお話を中心に内田富監督の魅力に迫ります聞き手は金沢誠さんですまずはこんなお話から
1: 冒頭忘れないですよね。<笑>巡礼の、うん、あれじいちゃんと娘なんですかね。えー、っとじいちゃ
0: んと孫です
1: 。孫、ま、だからそういうことですね。はいはい。うん、これで、あの娘がね、流さす上で水を汲みに行く。はいはい。そこへ現れた深神が、朝の男でしょう,でそうで。はい。いきなり、<笑>ね、きれいの、きれい味試すために切っちゃう。そうそう
0: そう。いきなり、うんんでたら切っちゃうもん、ね。そう。<笑>
1: <笑>むちゃくちゃですよね。であで僕の記憶だと間違ってるかもしれないけど、はい、背中からじゃないで
0: すか、はい、背中です
1: ねえ、はいはい、ひどい男ですよね、はい、本当にひどい男ですか、ね、これで道場へ戻る、うん、そしたら、
0: うん、次あの文之丞っていうあのと、まあ、翌日対決するんですけどその奥さんが来てるわけでしょ来てる偽るわけでしょ、はい、は妹だあの妹だっていう奥さんではなく妹分野城の妹ですとだから兄のために負けてくださいって話をするんですよねそうでしょこ、
1: はい、れでねそんなことを頼むからにはお前にも覚悟があるんだろうっって水車越え連れ込んで犯しちゃうわけでしょそう,そう,そう,そうですむちゃくちゃですかこれで次の日の朝試合なのよで,で一撃のもとにおとなしの構えで殺しちゃうわけでしょ、はいでしかもその前にあれなんですよ。そのあの奥さんの方は
0: 机け湯の助けそ机のつそういうことがあったって夫にバレて、そ,ううその試合の前に離縁されてるって,いうてる<笑>む
1: ちゃくちゃな状況なんですよ。これで今のさ試合の後、まあ女の方はもう旅自宅してんだよ。これで職業中のつけ湯着て二人でねあの江戸へ行く。行くっていう。これ忘れ忘ないですよだって小学生じゃん<笑>このなんていうんですか,か、まあ、男の方もすごいけど女の方もすごいす、ね、なかなかです
0: よねなかなか割り切りがすごいというかそうこれでりもすごいというかの
1: その子供も幾太郎でしたっ
0: けはいはいあそれ何年かのうちに生まれた幾太郎って
1: ねえ江戸行って子供が生まれて、うん、俺で二人で暮らしてるそし女の方がね、まあ、何年も経ってるから要するに。あんたのおかげで私はこんなふうになっちゃったんっつって、うん、子供が泣いてるんだよね、うん、でうるさいっつってさその女房ね殺しちゃうから女
0: 房を殺しちゃうんですよねむちゃくちゃですよ本当に
1: 火が<笑>これね<笑>それまで見てた方どうとちと違うわけですよや
0: っぱり<笑>、まあ、確かにそうですねあのいやどういうことなのかよくわからないっていうかだから、ね
1: 、もうとにかく見つめるしかないですよね、うん、これで、ね、ひどい人なのに、うん竜之介は、うん、なぜか惹かれる、うんうんうん、それは子供の心にねそういうことを体験する、うんうん、で隣で親父がね天に汗握って見てるわけでしょ何<笑><笑><笑>だったんですかね
0: でもどうなんですかそういう時子供の時にこのおじちゃんはなぜこんなことしてるんだろうとか思いながら見
1: てるんですかっていうのか監督じゃないですよねあ,あおじちゃんってそのつ、うん、すけどやっぱり珍しい人を見る珍しい人を見る、うん、あそういう感じですかでもその珍しい人に自分が心惹かれていく子供ながらにあるんですよねあそ,うそれをね、ええ、僕なんかずっと引きずっちゃったんですよね,、ええ、俺ねあ、まあ俺でもう一つの感覚としては、うん、これもよく覚えてるのは子供でありながら見てはいけないものを見てるああそういう感じしましたうんで僕にとっては、うん、もうとにかく机、うん、江龍之介、うん、そして片岡智恵三れ、はいはい、僕は何しろ当時片岡智恵蔵と市川歌右衛門という人がいたけれど、うん、東映のね、うん、二枚看板で本体、うん、でも僕はやっぱり片岡智恵蔵の方が好きだったんですよねやっ
0: ぱり千恵蔵と歌右衛門で千恵蔵っていうのはやっぱり二人とも違うんですけど確かにそのタイプが、うん、やっぱりど,ど,ど,どこが魅力です千恵蔵
1: おふくろに言われたんですよ、うんあの日本映画を見ないおふくろのね二、うん、人を比較すると知恵蔵は目が優しいって言ったお母さんらしいこれってねト、えー、ラウマンなんですよね、えー、でそういうつもりで見るとね、うん、本当に目が優しいんですよそう一種の包容力あああだから悪いことしててもね、はいはいはいえー、なんかね悪い人だからこういうやつ嫌いっていう気持ちになれない
0: おだかかららが龍之介をやってるからなななんんんかか大丈夫みたいなところあるで
1: ですすねそうなんですよだからこれが他の役者がやったらどうなんだろうってやっぱり思ったんですよね、うん、だから後にね、はい、市川雷蔵のやつも見えるでしょ、はいはいはいはい、そして長井達也も見えるでしょ、はいはいはいはい、そしたらやっぱり僕にとって龍之介はね、うん、今のを勝ちえそうなんですよなるほどね俺でなんて言ったって子供の頃の僕の体験としてはね、うんあの幼児体験としては、うん、なんでだって太郎番内と遠山の金さんが<笑>それとつながるわけですよやっぱ俺が清水の次郎長でしょああはいはいいつも立派な素晴らしい人でしょ、うん、でその人がこんなひどいことしてんのかっていうね、はい、はいはいはいはいはい、はいまあ、そうですよね<笑><笑>そういうことになっていますよねだから僕の10代は、うん、10代20代の頭、うん、ずっとこの片岡千鶴っていう人に。うんなんか引きずられてた堀田芳恵さんがね、はいはい、大部殺峠の、ねはいはい、書いてる、うん、これがかなり長いんですよ、うん、で僕はその堀田さんのやつ読んでショック受けるんですよね、うん、でなんだかって言ったら当時ある女性とね大部殺通を見に行くそれ、うん、でね堀田さんのね「机隆之介像」ってあったんですよ、うん、そう簡単に言うと細うん、俺でのでこれで保留の幸ところがなんだとうん、この片岡千絵はこれはイメージが違うとう<笑>なんとか書いてあるんですよいきなり<笑>や分か
0: りますよだからあの出て、まあ、僕は原作全部の原作の最初出てくる設定はいや大体30歳ぐらいの私もそう思ってで漢字としては確かに雷蔵に近いと思いますどっちかといったら、まあね、はいそそれはそうなんですよ、ねうん
1: 、でも映画としてはね<笑>、うん、内田と
0: ん番の方がいいんですよすからそこがちょっとまあでも確かにライでは龍之介を表現できてるとは思わなかっ
1: たかついでに言っちゃうとね「おとなしの構え」ってね小説ではね、うん、もうこれは言葉では表現できないって感じ<笑><笑>でねほんで抜くでしょう。でねまあこれは堀田さんがね名付けるんですけれど、うん、これは受け身の憲法である自分から行かない,
0: 、はいはいはい、ま,まあそうです
1: ね,ね、うん、これで堀田さんが指摘したのはいろいろあるんですけれどその大事なやつはね、うん、一つはね、要するにヒーローもので、うんね、要するに剣劇をやるときに、うん、受け身、うん、っていうのは、ね、それまでなかったんだと、うんで、これは世界のヒーローものを見ても、ね、絶対ないと。うんうん、とこころがが日本はの受け身でやった後、うん、これはまあ僕は付け加えるんですけど、座頭市をはじめ、その他、うん、みんな受け身になっちゃうんですよね、うんうんうん、自分からや,ってやりに行かないっうなそうすると、ついでに、堀、あのー、田さんは指摘するんですよ、うん、なぜこのヒーローに、うん、みんなが狂気乱ン支持したのかって、そう戦争と関係あるって、うん、そしてこの憲法そのものが、庶民のね、気持ちを代弁したんじゃないかっ要するに、日本は、ねうん、15年戦争、うん、そのさなか、庶民、上の方で勝手に決めて侵略戦争をやってるんでしょ、うんうんうん、そういう時にに、ね、庶民たちは受け身でしかす、ね、べ、うんうん、てを受け入れることはできなかったんじゃないか、うんうんうん、これが要するにみんなに人気の出た理由であるっていうのを書いているんですよ。うん
0: あ僕が、まあ、今回これでいろいろ本も読んでみたわけですよ。そうすると、まあ大場殺到芸が。原作が書かれたあたりの年代のところで、まあ、ある人が書いてるんですけど、それは、大役事件の2年後に書かれてるんですね、実は大罰則の原作っていうのは、だから、そう言って大須勇栄がやって関係の手によって、まあ、無残に殺される、本、ま、物、あ、も派手に殺される、だそれのことが、一つのさ冒頭の、えー、老巡礼が、まあ、理由もなく殺されてしまうあのところにつながってるんじゃないかみたいなことをまず書いてたり
1: する、る指摘する人がいる,、ね、いるんですね、そういうこと。当時ねあごめんなさい、はいいろんな人はみんな書いてるんですよね。だいぶさ送迎について,、はいいて。これ誰か一冊にまとめてほしいんですよ。<笑>そうですね。じはじめ。そういろ
0: んな,なこと書いてる。だから、そう、だいぶ送迎自体がやっぱり。当日しては、その大衆文学の中でも異質な存在であったことは確かなんです,ですよ。で、ただ。これがね、ライブ雑誌は非常にやっぱりその大衆小説の側面を持っているところが非常にあの他のと違っているところで,で原作が書かれてすぐに激化されるわけですよ。深刻月ではい、沢田少女がてあまりにも残酷な演劇だったらしく原作者が差し止めをするわけですよ俺はこんなものを書いたつもりはないとで約10年ぐらいかな封印されてしまうとでそれでそれが、えーとまあ、また認可されて、えー、新攻撃やるんですけどその中にはっ、えー、と人殺し人がワンシーンしか出なくなるっていう<笑>ことになるでそれのすぐ翌年ぐらいに初の映画化されるわけですよそれが「えー、お互いのいや、いや、違います。あの、無制です。無制。ええー、大河内伝次郎主演で、うん、ええー、発明が顔される。なるほど。大正時代から始まって
1: ますよ、ね。そう、そう、そうです。
0: あの、最初大正に原作が書かれて、昭和の初期にやってる、されるってこと。あるんですよ。だから、原作者のやっぱり意向が非常に強い、うん。ですね。そ中
1: 里海岸という人は。生涯独身。うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、これでね。あの、ちょっとね。気候ででで有名なそうですす、ね、かなり偏屈だったらしいです、うん、ある意
0: 味普通のところではあの測れないだから彼自身が竜之介っぽいところがある人なんですね、うんうん、だからこの作品自体もある一面では捉えきれないところがあって大暴殺葬儀自体はまあその一応まあ日本の戦時中ぐらいまでまあ書かれてて中里海さん自体は死ぬんですけども未完のまま死ぬんですけども。でなんかこれはあのそれが本当かどうかわからないですけど佐藤忠雄が書いてるところによればなあの大菩薩峠ってそれから一回こう民衆の前から消えるとでそれが、えー、とまた脚光浴びるのが桑原武あたりが1950年に文学入門かななんかにんあの大菩薩峠のことをいわゆる学術的なあの学者的なこと,ところで書き始めてつまり単なる大重創設からそういうふうにこう引き上げたあたりからの評価がまた始まる。っていう,ふうに書かれてますけど、ねうん、ダイバース峠って牛田友馬を当然三部作で完結させてますよね、はい、言ってみれば最後、まあ、濁流の中に築龍之助が飲み込まれていく、はい、でその前に郁太郎って、まあ、自分の息子の名前を叫んで、えー、濁流飲まれていくっていう描写があるわけですけども、はい、あのー、まあこれもなんか。単なるこう連想ですけどね内田智さんに関して言うと、えー、実は10年間ぐらい満州に行ってる時代があって、ね、戦時中から、まあ、戦後にかけてでそれで、まあ、帰ってきて最初の第一作目はアリ律師だったわけですけどあのこれはその後内田智さんと一緒に脚本を組んだ鈴木直之さんが書いてる本からああの、ね、あのによるとですけど当然、まあ、日本に残してきた奥さんと子供に対する特にに奥さんに対する疑念があったと、あの日本でつまりいろいろ男関係であったんじゃないかみたいなことを内田友さんが邪推してたんじゃないかという話がありさらにその一方で子供に対するすごいあの愛情が、まあ、離れてることによってあったんじゃないかという話がでそのある種の女性感とか子供に対する考え方みたいなのがここの司会龍之介にはバンバン入ってそうな気がするんですよこの三部作見,見直すと
1: ,と、まあ、原作がね、えー、女性に対する恨みだそうですよねだからそのさっきのねおぼこい女の子にね自分が心を奪われるのはね、うん、それは観音様だからですよね、うんうん、要するに女になってな、ね、い女大はまにしろ、だにしろ、もう自分が出会ってきた、自分た、自分を裏切った女の歴史ですよね。うんうん、マスクみたいな、ね。だから女性不信はすごいですよ、ね。すごいで
0: すよ、ね。だから一方に対して、子供に対してはすごい。あの愛情があるってい
1: う。あね、う自分の好きな人とは一緒になれなかったわけでしょうんうん。さっきのマンションのやつで言うと、あれも大きいんじゃないですか。甘かすたい。うんうん、もう
0: 。そまあ、そ、ね、う、そうなんですけどね。自殺に。まあそれを実,際まあ、実際見てないんだけど銃声だけは聞いたって書いてますけどね天勝さんが
1: 目の前でじゃないんだ目
0: の前でではないかったらしい
1: です、ねうん、でもあの人かよかったんですよね、うん
0: 、た,だただこ
1: れもねただこれもよくわからない話でして僕もいろんな
0: 文献で、まあえー「燃えるなんとか」なんとか戦車隊っていうその、はいはいえー、国際映画を戦時中に内田朋さんは依頼されててで脚本が新藤兼人さんだったんですよ。で,、ね、でまず満州に進藤さんと内田さんはロケ班に行くロケ班に行って進藤さんはと当時のそこでえ第1個の脚本を書くんですよ。で日本に帰ってくるわけですよ。でももうあのー、軍部にはその映画に協力する体制も作れない状態、あの戦争も負けてるしで、映画会社も、じゃあ満州に行って、そうやって、あのー、撮影体制を取るのも難しい状態で、映画の中止はほぼ決まりの状態だったらしいですね、日本に帰って、うん、でまあ進藤さんはそういうことなんだろうなと思ってて、で内田知さんもど海か当然分かってるはずなんですけどね、で、えー、制作が中止になると、でそれが、えー、昭和19年ぐらいなんですよね、うん、確か。で、うんえー、それで普通だったら、万、まあ、延の,あの代表である天勝さんに一筆書けばいいじゃないですか、こういう事情で中止になりましたでも、うちの父さんがやったことは、満州まで行って私は謝りたいと、で、みんなこう引き上げて日本に来るような状況の中、満州にぜひ単身行くわけですよ、謝るためだけになぜ行くんだって、これまず理由がよくわからない、わざわざ行く必要は全くないですよで行くわけですよね。ねで甘春、まあ、さんに、謝るタイミングで最初行った日にして、それからちょっとずるずると2、3週間いるわけですよ、そうするともうどんどんどんどん日本,の状況悪くあの日本軍の状況が悪くなってて、だんだん帰れない状況になっていくまで、甘、ま、春、あ、さんが死ぬまでいることになるわけですけれども、その前に実は甘春さんに頼まれて、引き上げる民間人を引率して帰るリーダーになってくれないか一回頼まれてるんですよ、それでも帰らないんですよ、この人。帰るタイミングがあったなで、結局そのまま帰らずに天達さんが死ぬところも、まあ、こうやって、まあ、目撃まで行かないでいてで日本軍が負けてでシベリアに抑留されているそれもタイミングがあったのにいるわけですよずそうですよねこれがね誰にもその理由がわからないこの人のねわからないところは結構そういうところなんですよねまあ放浪器が若い頃からあったとかいろいろことがあるんだけど岡山
1: の人ですよね岡
0: 山の人ですよ、うん。一回映画、京都で映画人になって牧野プロダクションに入ってるけどやめて1年ぐらいですよねそ,うですそれでま横浜まで出てきてブラブラしてる頃にはトムって名前のあだ名を付けられてじゃあトムになるんですけどもでそれで何年不良,で、ねうん、不良になってで何年かしてまた映画を買い替えるみたいなある種の,その放浪癖があるんで、まあ、それも原因かもしれないけど、まあ、でもこのマンショに行っちゃったこと自体の理由は本当に分かんないですよ。
1: これはリアルタイムじゃないですけれど、うん、やっぱり彼あの人が作った映画、うん、全部見てるわけじゃないけれど、うんうんうん、何しろ無制映画時代からなんで、うんうんうん、そうするとね僕は「たそがれ酒場」って、はいはいはいまあ、日本買っ
0: て二て2作目ですね、うん、あ,れあれすごい映画ですね、はい、やっぱりまあ一つの、まあ、キャバレーとか居酒屋居酒屋じゃないかな<笑>大衆酒,酒場ですね,<笑>酒酒ですねそれの、えー、1日の7時間だけの話を描いてるっ
1: て話ですね、うん人が生きるっていうことは、うんうん、ね、うんまあ、そういう言葉を使うんなら、うん、悲しくもあり喜びもある愛感。うんそれがなんかテーマでしょ、うんそうですね、
0: であ,あとだうこれで一つその「たそがれ酒場」にはそういう仏教感全くないですよね。でそれ以降の作品、まあ、実はこれの前の大作の「チアリフ人」にはちょっとそういう感じが、まあ、ないわけではなあ,あ,ります、ねえあまあ、仏教感とは言わないけど一番エンディングに、まあ、時代劇なのように海浮かばんがかかるみたいなことがあったりとか,あか戦争なのかもしれませんけどあ,るありますよね。で黄昏酒場っていうのは実は実これに、まあえー、老いた絵描きの役で小杉勇という方が出てまして、はい、実はこの人が戦前の内田智作品には欠かせない俳優なんですよ、はい、それをやった主演でところが高袖坂場以降一作も出てない、はい、で彼は実はその内田智さんが、えー、飢餓会挙をやってる頃ぐらいまでは俳優やってるんですよ、はい、な,なのにこれ以降一作もやってないんですよで小杉さんがやってた時代の戦前のお医者との作品っていうのは喜劇とかあとそれはほ,ほぼまあ現代劇なんですよねでまあ,それはあの土みたいなリアリズムそれも小杉さんあの2年かけた農民リアリズム映画、うん、土の主役でもあったりするし人生劇場青春編の主役でもあったりもするしあのほぼ代表作全ての主役なんですその頃の映画っていうのは仏教館っていうのは全くないんですね。でそういういものがるよ仏教活躍になってから小杉さんって一作も組んでないっていう音がね
1: 黄昏酒場で終わったと思ったんですね、うん、あの小杉さんがやってるあの人ってね、うん、内田友ですよね、う
0: ん、ああ内田友紀さん
1: これでね最後の方にこんなセリフが出てくるんですよ、うん、画家でしょ、うん、で画家で何やってたかって言ったら、うん、ね、うん、戦争を賛美する絵を描いたんですよそれで、いろんな若者を戦場へね、うん、引っ張り出したんですよ
0: 、あそうですねそ、そういうわけですね、これはね、えートでしょ。実は日本だけ、いわゆる戦時中に、まあ、戦争賛美とは言わないまでも、やっぱり戦争を支持するタイプの絵を作ってるんですね
1: 、実は。なぞらえてるわけですよ、えーうん。だから、筆を立ったんでしょ、そうですねこれで絵は描かない。うんで姿勢の人として生きる、うんうん、そして前を、うん、あの酒場に現れること、うんうん、の明らかに自分ですよねそういうふうな考えがあるんですよね、うん、そうやって考えると、うん、僕はあれ以上、うん、あの人でそれをやるわけにいかない、うんうん、なるほどそうかそうかそうかそうか
0: それそこまでの牛、まあ、田トムの,ああの、まあ、自分自身はたすがですからま終わってると。あの内田智子さんが戦後復活したのって1955年なんですよね、でもう55年っていうと、えー、他の会社で戦後のスターが出てきたあたりなんですよ、で内田智子さんが活躍したら、まあ、亡くなったのが1970年、でまああの,神経の公開は71年の2月ですけど、16年ぐらいの間にあの人は24本の映画を作ってるで、これはまあ、はっきり言って、当時の年齢かが50代半ばから72で死ぬまでに24本ですから、かなり精力的に作ってると思いますけど、ただ一方では、裕次郎の映画だとか勝新内蔵の映画だとかその若大将だとかが流行ってる頃にそんだけの映画を作ってるっていうふうな状況を考えると彼らとは多分同じようなそれ現代とかそういうことじゃない何かをあの人は見つけなくてはいけなかったのかもしれないと思うんですよね自分なりにその時代を生きるためにはじゃないとこんだけの数取れないと思うんですよ。過去の巨匠があの映画を撮っているという,うな見られ方をし,したんじゃないかで、やっぱり内田さんは内田さんにこの時代を生きていくための独自の考え方としてその仏教的なところに何かを見出してたんじゃないかって気もすするんですけどね
1: 、うんあのー、僕、もうね、随分読み返してないんで分からないですけど、その鈴木直之っていう人がね、うん、あの人は平気で芸術家っていう言葉を使った、うん、これ、印象的なんですよね、はいはいで、僕らがやってるのは芸術であると。うんあとすご
0: いのは、まあ、このこれ17回忌に出た時いろんな人が牛田壮さんの映画に関わっていろんな人が牛田壮さんの動画にいてるんだけどみんな平気で言ってるのは当時からそうなんですけど撮影場での愛称が巨匠なんですよ。もう普通に巨匠なんつまりもう巨匠って影で言われる人いてもとにかく巨匠って言われ続けてそれが一番似合う人って書いてるんですよこれで
1: ,でやっぱりそういう何かを持ってる人だく,だくだらないことはよく覚えてるんだけどね顔も良かったね
0: 顔でせ当時の人としては背が高くて手もでかくてつまりなんか皆さん言うんだけど
1: ロシア的だって,って顔のね彫りがいいの彫りが深いの、うん、これで実を言うと戦争はねこの衛兵かなそうそうそうこれでね「の民兵」って条件があっ美なんてなきゃかけなったそう,そう,そう,そうだか
0: らあの最初牧野映画にいた頃は、えー、役者も結構やってるんです
2: よ内田トムと大菩薩峠いかがだったでしょうか鈴木さんの連載「新・映画道楽」の第5回が掲載されている「キネマ旬報3月下旬号は明日3月5日発売予定です来週も鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」お楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパンローソンアサヒ飲料